0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 79 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי, שאני לא יודע מה סיפרו לכם עליו, אבל הוא לא לוקח את עצמו ברצינות בכלל, וממשיך לספר לכולם ולכולן שוויסקי זה כיף. הפרק עם ניר דותן מקבל המון האזנות ופרגונים, ואני רוצה להודות לו שוב, ולספר שהוא שלח לי תמונות יפות ומרגשות של המעבר שלהם למקום החדש, נאחל לו בהצלחה רבה, וכשהמקום יהיה מוכן, אני ממש ממש מבטיח לנסות לארגן לשם איזשהו מין סיור מאזינים או מפגש מאזינות, מה שאפשר יהיה לעשות. אני מקליט את הפרק הזה במוצאי שבת ה-17 לפברואר, שעה אחת וחצי בלילה, זה כבר ה-18, ואני רוצה להתחיל בלהודות לכל מי שהגיעו. לסדנאות בשבועיים האחרונים, בשבוע שעבר לסדנת אזורי הוויסקי בבית ציוני אמריקה, לסדנת ג'ורה בהרמיטאז' בראשון לציון, לסדנת אזורי הוויסקי בגבעת אלה, שלשום בחמישי בערב, וכמובן למי שהיו אתמול בצהריים בסדנה ה-12 בצ'ירס באלנבי, והפעם עסקנו במזקקת לוחלומונד והיה פשוט כיף אדיר. וטעים מאוד ולכן בחרתי במזקקה המעניינת הזאת כנושא של פינת ההיסטוריה של הפרק הזה נכון שהיה ראיון עם מישהו מלוך גרופ אבל הוא היה יותר אה, רחב ופחות עסק ב, אה, באמת בהיסטוריה של המזקקה אז זה היה נראה לי מתאים ותשמעו בסופו של דבר. גם uh, הנושאים שאני בוחר לעסוק בהם הם דברים שהם מה שנקרא קרובים אליי באותו הרגע. אז זה מה שזה, ובשבוע שמתחיל ממש זה עתה, אני אהיה ביום שני בארמיטאז' בחיפה בעוד סדנת ג'ורה, וביום חמישי אני מתארח שוב אצל יגאל בוויסקי אמבאסי בהרצליה, ובהמשך החודש... סדנת לגבולין בחיפה עם תשע טעימות, אני כבר לא יכול לחכות לה. ושאוט לכל החברים והחברות החיפאים האהובים עליי, איילת, אה, משפחת שלסקי, הוויילרים, חובבי הוויסקי והיין, אה, ערן, שאני לרוב רואה רק בזום, אה, נתנאל ויובל, עמית, ואני חושב שכרגע לפחות, בוודאי, חשוב מכולם, ענבר אה, מהכנופיה של ברעם. שסדנת לגבולין זה בדיוק בדיוק מה שמגיע לו בתקופה הזאת. וזהו, סדנאות מרס כבר מלאות, אבל stay tuned כמו שאומרים למייל הבא שלי, כי אני מתכנן משהו ממש ממש כיפי לאפריל. אז חוץ מפינת ההיסטוריה למזקקה הכי מודולרית ומגוונת טכנית בסקוטלנד, מה יש לנו היום? כמובן שיש מלא חדשות, כי לא היה פרק רגיל מלא זמן, אז זיקקתי 12 אייטמים שנראו לי הכי חשובים ו/או מעניינים, ויש לנו פינת עומף תואם עם שני בקבוקים בני קצת יותר מ-20 שנה, ובקבוק אחד יותר צעיר, אבל שאני מעריך בזהירות שהרבה מכם ומכן היו דווקא בוחרים בו על השניים האחרים, ובייחוד המאזין משה ולינץ'. יאללה, בואו נתחיל את הפרק. אז היום בפינט החדשות 12 אייטמים שזה הרבה מאוד ולכן אני אהיה יחסית קצר בחלקם וכמובן אם משהו מעניין אתכם מעבר למה שסיפרתי רוב המידע כמובן זמין בקלות ברשת ואני אתחיל עם אייטם מספר אחד עם החדשות הכי חמות שפורסמו ממש בנדמה לי שלושה ימים האחרונים ה-SWA פרסמה את הנתונים המספריים מאחורי שנת 2023 והמספר הגדול והחשוב ביותר הוא שווי הייצוא של התעשייה שעמד על 5.6 מיליארד פאונד, שזו ירידה מהנתון של 2022 שעמד על 6.5 מיליארד פאונד, זה עדיין גבוה מ-2021 ומכל השנים שלפני כן. ואנחנו מדברים על כמות נוזל שהיא שווה ל-1.35 מיליארד בקבוקי 700 מיליליטר, כמובן שחלק מהנוזל הזה לא יוצא בבקבוקים כאלה, אלה בקבוקים בדלים שונים, אם זה 750, אם זה ליטר, ואם זה כמובן נוזל שיוצא בבלק במטרה להתבקבק במחום, במקום אחר, או להתערבב עם נוזל אחר, למשל בהודו או ביפן. עוד נתון מעניין הוא... שכאשר משווים את המספרים האלה למספרים של 2019, שזה השנה האחרונה לפני שהעולם השתגע לקורונה ולמלחמה באוקראינה שהשפיעה על מחירי דגנים, העלייה בווליום מ-2019 עד 2023 היא רק עלייה של 3%. מה שעלה הרבה יותר הוא ה-value, הערך של הוויסקי, שעלה בשנים הללו ב-14%. עוד צוין, כי תעשיית הוויסקי הייתה שווה לכלכלה האנגלית, לכלכלה של ה-UK, 7.1 מיליארד פאונד, ולא חשוב מזה, 66 אלף מקומות עבודה, 66 אלף משרות. אני לא יודע מה עומד מאחורי הירידות הללו, אבל ההשערה שלי, ואתם תשמעו את זה שוב באייטם מספר 8 בפינה, ושם זה כבר עם מקורות, זה מין ציטוט, ולא רק השערה שלי, אבל כנראה שמה ש... גרם לירידה הזו היא גם המצב הכלכלי בהרבה מדינות בעולם, האינפלציה, המלחמה עם אוקראינה, וגם גרמו לזה יבואנים ומפיצים במדינות שונות שסיימו את 2022 עם סטוקים מאוד גדולים, שהם לא הצליחו למכור כצפוי ב-2023. הסטוקים האלה שהם דרך אגב אחראים גם לנתונים האפים של 2022 ולכן השנה הם רכשו פחות. מה שכן ואני כמובן לא מזלזל בירידה של 600 מיליון פאונד, צריך לזכור שכל הדבר הזה קורה במקביל לפריחה הולכת וגדלה בוויסקי עולם, כפי ששמענו מגיל בפרק 70. כל שנה יש עוד ועוד מזקקות מקומיות בהרבה מדינות שלוקחות איזשהו חלק בשוק הוויסקי המקומי לוויסקי מיובא. כלומר, גם אם זה חלק מאוד קטן, בכל זאת יש לו איזושהי השפעה. תחשבו על עצמכם. כמה בקבוקים רכשתם במהלך 2023 וכמה מתוכם היו של יצרנים מקומיים M&H, גולני, ירושלמי, לג'אנס או הינשוף השיכור? אם כל אחד מכם היה מחליף כל בקבוק מקומי כזה בבקבוק סקוטי, כנראה שזה היה מצטבר לכמות שהיא לא ארגז או שניים. אז זה בקשר לנתונים האלה מעניין מאוד, יש איזה מין דיבור כזה על האם התעשייה הגיעה לאיזשהו קצה גבול היכולת, יש כל מיני נתונים שמראים שהגידול במלטים לא מחפה על קיטול מסוים בשווקים מסוימים בבלנדים, יהיה מעניין מאוד לעקוב אחרי הדבר הזה לאורך השנתיים שלוש הקרובות. אני עובר לאייטם מספר 2 שהוא רכישה מעניינת על ידי חברה בשם Artisanal Whiskey Company שהיא הבעלים של ה-SMWS שכיכבו פה בכמה וכמה פינות, פינות או גם עומף תואם והאמת שגם פינות אחרות. אז בעצם החברה הזו שהיא בעלים של מבקבק עצמאי מאוד מאוד גדול ומכובד, רכשה מבקבק עצמאי אמריקאי בשם Single Kask Nation שקודם כל הוא מיובא לארץ על ידי Vintage Whiskey. וסינגל קאסט ניישן הם גם אחלה מבקבק, שבלי וויסקי לייב האחרון הציגו. ג'סה, השגרירה העולמית שלהם, העבירה טעימה עם כמה דרמים מאוד מוצלחים. ויהיה מאוד מעניין לראות איך החיבור הזה יעבוד ומה יהיו ההשלכות שלו. להבנתי, ג'ייסון וג'ושו, שהם הבעלים והמקימים של סינגל קאסט ניישן, נשארים שם כחלק מהחברה. אז אה, אני מציין את זה, ואם יהיה לי עוד מה לציין בנושא הזה, אני אציין את זה בהמשך. בואו נעבור הלאה לידיעה מספר 3 מה-13 לחודש שהיא משלבת וויסקי עם AI כנראה שNFT זה כבר לא מספיק, אוקיי? גלן ליבט חוגקת 200 שנים והיא הוציאה אוסף של 12 בקבוקים הבקבוקים האלה יימכרו עם NFT, כלומר תהיה להם איזה שהיא מין תעודת יושר ואפשר יהיה לעשות מעקב, track record אחרי הבעלות והשווי שלהם והמעברים בין הבעלויות השונות בהנחה שיהיו לפחות לחלק מהם. ואת כל זה אנחנו כבר מכירים מהשת"פים השונים של גלן פידיך ודלמור וארדבג עם חברת בלוק בר. אני מזכיר שהמאזין היקר אור הילץ', יקיר הפוד, הסביר לנו על הנושא הזה בפינת מונח בעבר. ומה שהפעם קורה הוא קודם כל שהמסחר בבקבוקים האלה ייעשה דרך הוויסקי אקסצ'יינג' במשהו שהם קוראים לו הוויסקי אקסצ'יינג' קאבינט. אני מזכיר שהאקסצ'יינג' נקנתה על ידי הבעלים של גלל ניווט, פרנורי קאר. ובנוסף לזה, 12 הבקבוקים הללו נושאים תוויות שהוצבו על ידי AI. תקשיבו, זה משהו די מדהים בעיניי, כי אני ממש חושב שמשתמשים פה במילה AI בשביל לעורר... רגשות של התרשמות והתפעלות. למה זה מדהים? כי אני חושב שזה די ברור שלעשות של תווית עם AI זה משהו מאוד מאוד חסכוני, אוקיי? זה הרבה יותר יקר לעשות תווית עם איזה אומן מפורסם כמו שלמשל מקלן וגלן פידי חוסים. אז מה הרבותה פה? מה הקטע? אוקיי? בשביל להגיד AI? דרך אגב, להבנתי הבקבוקים הללו מכילים וויסקי בן 50 שנה. מה, מה מעניין? שזה לא צוין בשום מקום. אוקיי, okay, הידיעה שיצאה התעסקה ב-AI ובכל הקשקשת הזאת של ה-NFT, אבל איך למדתי שהבקבוקים האלה בני 50? פשוט בגלל שעל התמונה מופיעים בקבוקים שכתוב עליהם 50 שנה, אז גם יכול להיות שזה לא נכון, אני לא יודע, זה פשוט לא צוין בשום מקום. אז זהו, שיהיה לנו בהצלחה, ואני עובר הלאה לאייטם הבא, מיוקרה ליוקרה, לקראת פתיחתה המחודשת של מזקקת פורט אלן, משיקים... צמד ביטויים בני 44 שנים בשם ג'מיני uh, או ג'מיני, איך שלא תרצו להגיד את זה. הנוזל התחיל את העישון שלו ב-1978 בשלוש חוויות שרי בת מאלון אירופאי. באיזשהו שלב שלושתן עברו ואטינג והנוזל פוצל. חלקו המשיך להתיישן בשרי מאלון אירופאי, הוא בוקבק ב-54.9%, שזה חוזק די מדהים לגיל 44. ושמו של הביטוי הזה הוא ג'מיני אוריג'ינל. החלק השני עבר לחבית אשר מכונה רמננט קאסק והוא יותר מעניין בעיניי וגם מאוד מאוד יצירתי. רמננט קאסק זה כינוי של חבית שמעבירים לתוכה עודפים מבצ'ים של ביקבוק. זאת אומרת תחשבו לכם אולי יש בבית אינפיניטי באטל אז זאת גרסת החבית של אינפיניטי באטל אוקיי? זאת אומרת נגיד שבט שם להיות איקס מסוים של אלפי ליטרים או כמות שמספיטה לאיקס מסוים של בקבוקים, אם נשארו כמה ליטרים עודפים, וסבסטיאן בזמנו דיבר איתי על זה, בנושא של שאריות שנשארות כאילו במערכת עצמה, במערכת בקבוק, בסוף הבקבוק, אני אפילו לא זוכר אם זה היה בפרק, או שדיברנו על זה אחרי שחיבינו את המיקרופון, אז בכל אופן, זה הסיפור, זה מה שנכנס לחביות. עכשיו החביות האלה יכולות להפוך... למין בלנד של כל מיני נוזלים בכל מיני גילאים, חביות שונות וחוזקים שונים. ומה שעשו כאן זה בעצם להשתמש בחבית כזאת בשביל הפיניש. אז תכלס אין באמת לדעת מה עבר על החבית הזאת, חוץ מזה שסביר להעריך שהיה בה נוזל של פורט אלן גם בגילאים מבוגרים וגם בתקופות מוקדמות. אני מדבר על כמה עשורים אחורה אפילו. אז בכל אופן, הביטוי הזה שבר פיניש ברמננט קס כזאת נקרא בעצם ג'מיני רמננט. הוא בוקבק בחוזק של 53.6% על כל שגם זה מאוד מאוד מרשים. ועכשיו, סך הכל יש 274 צמדים כאלה, וכל זוגיה מכירה 45 אלף פאונד, לכל חיס. אני ממשיך הלאה, אייטם קצר לחובבי גלן קאדם, אני דרך אגב ביניהם, אני מאוד מחבב גלן קאדם, הם ממשיכים להוציא עוד מהדורות בפינישים שונים, מה שכבר קורה כמה שנים ברצף, ועכשיו שתי מהדורות חדשות, ה-15 שנה רזרבה דה מדרה, שהיא כמובן מהדורה בפיניש מדרה עם 500, סליחה עם, עם 5,826 בקבוקים. ו-17 שנה רזרבה פי-אקס, שהיא כמובן בפיניש פדרוכימנז, מהדורה של 4,188 בקבוקים, שתיהן ב-46% eh, אלכוהול. המחיר לצרכן אינו נמוך, 110 ו-150 פאונד, פאונד, פאונד בהתאמה. דרך אגב, באופן כללי המהדורות האלה של גלן קאדם הן בהחלט לא זולות. מהניסיון שלי איתן הן טובות, וסביר להניח שאנחנו נראות אותן גם בארץ, בטח עוד איזה כמה חודשים. ואני ממשיך הלאה לברוכלאדי. יקירתי. אז ברוכלדי משיקה שני ביטויי קור אינץ' חדשים, ובבקבוקים היפים עם המראה החדש שקצת מזכיר מין מימייה כזאת, לפחות לי, ברוכלדי 18 שנה, אשר יושן בחוויות ברבן, פורט וסוטרן, הוא מבוקבק ב-50% אלכוהול, וברוכלדי 30 שנה, שמבוקבק ב-43.2% אלכוהול, והוא מיושן בעצם בשני סוגי חוויות, חלקו בריפיל ברבן הוגזד בלבד, וחלקו 20 שנים בריפיל ברבן הוגזטס ואז הוא עובר לעוד עשור בחביות ברבן במילוי ראשון. אני משער שאנחנו נראה בארץ את מהדורת ה-18 שנה, לא נראה לי שנראה את ה-30 שנה. בכל מקרה למי שכבר חם על זה ורוצה להזמין, מחירם לצרכן לפי מה שאני ראיתי הוא 150 פאונד עבור ה-18 שנה ו-1500 פאונד עבור ה-30 שנה. אני רק רוצה להזכיר ה-18 שנה הוא כבר מהתקופה הנוכחית של המזקקה, אבל ה-30 שנה זה חומר שזוקק לפני הסגירה האחרונה שלה. אני אישית לא טעמתי מלא כאלה, אבל אלה שכן טעמתי בברבן, לא כל כך אהבתי אותם, אוקיי? לדעתי, החומר החדש שעושים היום עדיף ברוב המקרים, באלה שהוא לא עדיף, זה לרוב מאוד מאוד יקר, אוקיי? גם המקרה הזה למעשה, זה נכון גם כן. אני עובר לאייטם מספר 7. כתבה שהתפרסמה בסוף דצמבר, ואני רק עכשיו מגיע ללהביא לכם אותה, בילי ווקר, הבעלים של גלן אלאכי, חושף תוכניות מעניינות לעתיד. אבל לפני זה הוא חושף שהכנסות המזקקה ב-2022 זינקו והיו גבוהות מאוד, בעיקר הודות לצמיחה בשוק האסייתי. אז בשנתיים הקרובות גלן אלאכי תשקיע כסף רב בבניית מחסנים נוספים. והיא הולכת להשתמש במענק שהיא קיבלה לצורך התייעלות אנרגטית שתפחית את השימוש שלה באנרגיה ב-50 אחוזים, או לפחות זה היעד. בואו נעזוב את סקוטלנד אחרי 7 אייטמים, ונעבור לאייטם מספר 8, שעוסק בוויסקי אירי, הסוכנות הממשלתית האירית שאחראית על מזון ומשקאות, אז היא מדווחת על ירידה רצינית בייצוא של וויסקי אירי בשנת 2023. בעוד יצוא של משקאות מאירלנד באופן כללי ירד ב-8%, וויסקי אירי, שהוא 49% מסך הכל הייצוא, ירד ב-14%, לשווי של 875 מיליון יורו. אני מזכיר שב-2022, לראשונה הוא חצף את רף המיליארד יורו, ועימי הוא ירד, ופה הם אומרים שהירידה בעיקר נובעת מירידה ביצוא לארצות הברית. והירידה הזו גברה על זה שהיו עליות מאוד נעות אפילו בשווקים אחרים, כמו למשל אנגליה, פולין, ניגריה וסינגפור. הם מייחסים את הירידה בעיקר לסטוקים שנשארו בארצות הברית אצל המפיצים משנה קודמת וגם לאינפלציה ושאר השפעות כלכליות. אני מתחבר פה לדברים שאמרתי באייטם מספר 1. בואו נעבור לאייטם אמריקאי. אחרי שבראון פורמן הצטרפו לשוק הסינגל מאלט האמריקאי עם ג'ק דניאל סינגל מאלט, עוד שחקנית אמריקאית עושה את הצעד הזה. בולט משיקה סינגל מאלט אמריקאי, מחירו לצרכן יהיה 60 דולר, והאמת שהרבה מאוד מהידיעה לתקשורת שיצאה, אה, התעסקה בעיקר בבקבוק הממוחזר ובקיימות. לדוגמה, הם מספרים שם על פרויקט נטיעת עצי אלון, אה, White American Oak, של המזקקה הזו בשיתוף של עמותה בשם American Forests. הפרויקט הזה התחיל ב-2020 והוא אמור לכלול נטייה של 2.5 מיליון עצים עד 2026. אני רוצה להזכיר שבולט היא בבעלותה של דיאג'ו והדגש על קיימות נראה היטב בהרבה דברים שדיאג'ו עושים בכל מיני מקומות ובכל מיני מזקקות ותחומים. ונעבור לאייטם יפני. ניקה, יצרנית הוויסקי השנייה בגודלה ביפן, אשר בבעלותה מזקקות המלט יואיצ'י ומיה גיקיו, ומזקקת בן נביס בסקוטלנד, הוציאה את מחירון 2024 שלה ביפן, ובו עליות מחירים רציניות. בעוד הבלנדים הבסיסיים שלה מתייקרים החל בראשון באפריל ב-10% בלבד, אני עושה פה מירכאות באוויר בלבד, ניקה פרום דה שבארץ כל כך אוהבים, מתייקר ב-14%. והסינגל מלטים מתייקרים ב, אתם יושבים, 56%. עכשיו הדבר הזה כמובן ישפיע על צרכנים של המוצרים האלה גם בארץ. אני מביא לכם את זה כתמרור, כל מי שמאוד אוהב את המלטים האלה, אולי כדאי להצטייד עוד לפני שההתייקרות הזאת מגיעה אלינו. וכל שנה בשנים האחרונות יש התייקרות של כמעט כל הוויסקי בשוק המקומי, והיא מתרחשת בצורה מדורגת בין פברואר לאפריל. ויש הרבה התמרמרות של הצרכנים על החברות המקומיות שהן כאילו דופקות הצרכן וכל מיני תיאורים כאלה. אז האם יש יבואניות ישראליות שמתמחרות גבוה מאוד, או גבוה ביחס לשאר העולם? כן. אבל צריך לזכור שגם הן קונות במחירים שהולכים ועולים, אוקיי? האם כל היבואניות עושות את זה? זה בוודאי לא נכון, אוקיי? אז קחו את זה בבקשה בחשבון. אנחנו כבר רואים עליות מחירים בכל מיני מוצרים, ויהיו עוד עד אפריל. אני עובר לאייטם מקומי מספר 1, בלי להיכנס לפרטים שאני בעיקר אני עושה את זה כי את רובם אני לא יודע, ומה שאני יודע אולי לא כדאי שאני אגיד, או זה לא לעניין, או אסור לי, אני לא בטוח, ואת האמת שזה גם לא כזה משנה עבורנו הצרכנים, אז אני רק רוצה לספר לכם שהברנדים השונים שמייבאת חברת י"ד עסקים, עוברים להפצה על ידי חברה בשם אספיריט, שכנראה שאתם מכירים אותה, דווקא מרשת חנויות האלכוהול שלה, שנקראת יין בעיר. אז בתחום הוויסקי אנחנו מדברים על תנועה של לא מעט מזקקות ומותגים, ואני מאוד מקווה שאני לא אשכח משהו. זה קודם כל דלמור ג'ורה ופטר קירן, בן רומח והמבקבק שהיא לו גורדון מקפייל, הבוטיקי וויסקי קמפני, קומפס בוקס, מיקטרס וקנטקי אוול האמריקאיות. טמדו ורוזבנג שזה חלק מאיין מקלאוד, לאיין מקלאוד יש גם את גלן גוין שנמצא במקום אחר ורמפור מהודו, זה מה שלפחות אני זוכר. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים אחרים שהם לא וויסקי כמובן וזו תנועה משמעותית בתחום האלכוהול שיכולה להשפיע בכל מיני דרכים על השוק. אני אתן לכם פה שתי דוגמאות של לגמרי המצאה שלי, כן, זה לא משהו שאני יודע, אני סתם אומר פה דברים שיכולים לקרות. דוגמה ראשונה, עוד חצי שנה גורדון מקפייל. מעשה מבסוטים מהעבודה של הספיריט ושל יין בעיר, סופר כיף להם, ואנחנו הצרכנים פתאום מקבלים עוד בקבוקים עצמאיים שלהם, ועוד מהדורות של בן רומח, אוקיי? דוגמה הפוכה שיכולה להיות, הספיריט מחליטה שוויסקי הודי לא מעניין אותה, אז היא מפסיקה להביא את טראמפור. אז יהיה מאוד מעניין לראות עוד שנה נגיד מה קרה לכל הברנדים האלה, אני כמובן מאחל בהצלחה רבה לכולם, הצלחתם הצלחתנו, ואני עושה פה גילוי נאות, בזמן הזה שבו אני נקרא לזה ממתין על הספסל לחזור להיות שגריר גלנפידיך כי כאמור אני מחכה ככה למעבר הזה של התאגיד של וויליאם גרנטם סאנס בין הכרם לגלובל אז בעצם כרגע יש לי זמן ויכולת לעשות קצת דברים שאני לרוב לא יכול לעשות כמו למשל להנחות סדנאות של ג'ורה עבור הספיריט. רק לפני כמה פרקים סיפרתי על המזקקה הזו שבעיניי היא לא מוערכת מספיק, אז הנה יש לי הזדמנות אה, קצת לעשות איתה חסד. אוקיי, אני ממשיך הלאה לאייטם המקומי השני והאייטם האחרון בפינת החדשות הארוכה מאוד הזאת, אני מקווה שיש לכם סבלנות לכל זה. אה, אז ככה, משלוח חדש של בלקאדר הגיע לדוק וויסקי עם כמה בקבוקים מאוד מבוגרים והרבה בקמוקים מאוד טעימים. אז כמובן שהכל באתר של הדוק, הנה כמה היילייטים לדוגמה, אה, תמדו בין 34 שנה. אוכנטושן בן 30 בשרי, בלבלר בן 10 בשרי, שני קולילה, אחד מהם בפיניש פי אקס שטעמתי והיה לי טעים מאוד. עוד בקבוק לחובבי פי אקס שהוא אינו מעושן הוא ממילטון דף, זה דרך אגב הזמן לציין שאני לא זוכר הרבה חביות פי אקס בבלקאדר אם בכלל, זה משהו שהוא חדש שם ואני בטוח שאם רובין עושה את זה אז כנראה שיש סיבה שהוא עושה את זה, זה לא איזה מהלך שעושים על הדרך, הוא כנראה מצא ספק חביות שהוא היה מרוצה ממנו. ואני חוזר לרשימה, בלרטול בן 13 בברבן, וגלנטאוכרס, או יש אולי לומר גלנטוקרס, בן 10 בחוזק נאה מאוד, 64.3% אלכוהול, וכמובן עוד ועוד, אז תיכנסו לאתר של הדוק. תראו מה יש ותזמינו לכם בקבוק וזהו זו הייתה פינת החדשות הארוכה ונעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה מזקקת היילנד מדרום מערב ההיילנד אשר ממוקמת בעיירה אלכסנדריה שיושבת על גדתו הדרומית של האגם הגדול ביותר בסקוטלנד אגם לומונד או בגאלית לוך לומונד וכך גם קרויה המזקקה. לציין שהייתה מזקקה אחרת אה, בשם הזה, היא הייתה בחלק הצפוני של האגם בעיירה בשם טרבט, אה, שכנראה שנוסדה ב-1814, בכל אופן היא אינה קשורה, גם לא ניסו לעשות פה איזשהו ייחוס או קישור מדומה כמו שלפעמים קורה בעולם הוויסקי, לוחלומון לא שאת החומר שלה אנחנו שותים. אה, הוקמה בעצם ב-1966 והיא עוד דוגמה למזקקות שנות ה-60 שנבנו בבום הגדול באותו עשור, רק שכאן יש איזשהו ייחוד טכני כבר מהרגע הראשון. מי שהקימו את המזקקה הזו היו כבר שותפים במזקקה אחרת, אמריקאי בשם דנקן תומאס וחברה משיקגו בשם בארטון ברנדס, שהיו בעליה של מזקקת ליטל מיל מהלואו לנד, לציין שדנקן היה שם קודם ובארטון הצטרפו אליו. ב-1931 דנגן מתקין בליטל מיל דודי זיקוק מעט מוזרים. יש להם צוואר ישר ויש פלטות בתוכם כמו בעמוד זיקוק, כמו בקופי סטיל. ובעזרת הפלטות האלה ניתן לשלוט ולשנות את אופיו של התזקיק. המשמעות היא שדוד כזה יכול לייצר מספר סוגים של תזקיקים, או אולי יותר נכון לומר תזקיקים עם אופי שונה. הדודים הללו היו מכונים הייבריד סטילס, או אחרי זה סטרייט נק סטילס, כלומר דודים עם צוואר ישר, או יותר מאוחר לומונד סטילס. כשלוך לומונד נפתחת, מותקנים בה זוג דודים שכאלו. חמש שנים אחרי הפתיחה, ב-1971, בארטון ברנדס קונה את חלקו של דנקן תומאס ובעצם מוציאה אותו החוצה, והיא נשארת כבעליה היחידה של לוך לומונד שממשיכה לעבוד עוד 13 שנים. אני מניח שרבים מכם ומכן מנחשים ומנחשות מה קורה בתחילת שנות ה-80. הלוך מכה גם בלוך לומונד שזאת בדיחה שממש חיכיתי לספר ואני מקווה שאף אחד לא צוחק ממנה כי היא גרועה מאוד. ובעצם ב-1984, כמו הרבה מזקקות בתחילת שנות ה-80, לוך לומונד מושבתת. בארטון ברנדס מקפל את החור המזקוטלן חזרה לארצות הברית והיא מוכרת את לוך לומונד לחברה עליה סיפרתי לכם בפינת ההיסטוריה של פרק 74, אינברהאוס שהיא בעצמה הייתה הזרוע הסקוטית של חברה אמריקאית. אינבראוס בעצמה תקפל אחורה לארצות הברית ב-1988, אם אתם רוצים לשמוע שוב איך היא עדיין קיימת, ואיך היא בעליה של חמש מזקקות, חזרו לפינת ההיסטוריה בפרק 74. לוחלומונד לא היא לא אחת מהמזקקות האלה. היא נמכרת עוד פעם שנתיים אחרי זה ב-1986 לחברה בשם גלן קת'רין. מי זו גלן קת'רין? אז החברה הזו היא בעצם חברת בת של חברה בשם A.Bulloch Sons, זה אלכסנדר בולוח, שבעצם זו משפחה שבבעלותה יש רשת של חנויות אלכוהול שמונה יותר מ-20 חנויות. גלן קפרין הייתה בעצם מן זרוע האחסנה והייצור של החברה הזו. כלומר, היא התחילה בתור בונדדו איירהאוס, מחסן, שבו מאחסנים חביות וויסקי בשביל לעשות את הבלנדים שהם ה-private label של הרשת הזאת. והמשיכה גם לייצור של וודקה וג'ין. כנראה שהלוך שהשפיע הרבה על מי שייצר וויסקי בכמויות גדולות ובשביל לייצא, השפיע פחות על מי שמכר וויסקי פשוט מאוד לצרכנים מקומיים. מבחינתו, להוסיף מזקקה לפורטפוליו שתייצר חומר עבור הבלנדים הפשוטים שלו, שאני אומר שלא, אני מתכוון לאלכסנדר בולוך ומשפחתו, אז המהלך הזה היה מאוד הגיוני. המחירים של מזקקות סגורות בלוך אפילו היו הזדמנות עסקית. עכשיו אני מציין כאן שיש איזשהו דמיון גם לטומטים, שגם היא עברה הצלה דומה, היא על ידי חברות יפניות, שגם הן כנראה לא מאוד נפגעו בגלל הלוך והצילו גם אותה בשנות ה-80. אז מכאן, הכיוון של לוך לומונד הוא בגדול כיוון חיובי, ואפילו ממש בניגוד למה שקורה בתעשייה. בעוד מזקקות שונות מפסיקות לייצר, למשל ליטל מיל ב-1992, בלוך לומונד, שימו לב לזה, יש התרחבות. ב-1990, זוג גדודי לומונד נוסף מותקן במזקקה. ב-1993, זוג עמודי זיקוק מותקן במטרה לייצר גריין וויסקי, ואפילו אפשר להניח גריין ספיריט שיוכל להיות מבוקבק בכלל כוודקה. למעשה, המזקקה הזו הופכת להיות מסוגלת לייצר בלנדד וויסקי בעצמה, ולו הייתה קטגוריה כזו, אפשר היה לכנות את הנוזל שהיא מייצרת, סינגל בלנד. דרך אגב, זה משהו שיש בעולם ערום. אני מציין שב-1994, גלן סקושיה נרכשת ומצטרפת לפורטפוליו, אני עושה את זה כהערת אגב, כאיזושהי עדות להצלחה של גלן קאפרין, בניהול של הסיפור הזה. ולמרות שריפה שמכלה 300 אלף ליטרים של וויסקי ב-1997, ההתרחבות ממשיכה. ב-1998 מותקנים במזקקה זוג דודי זיקוק קלאסיים, ובעצם הופכים את לוחלומון למזקקה הכי ורסיטילית ומגוונת טכנית בסקוטלנד, וגם שם הם לא עצרו. ב-2007 מותקן בעוד עוד עמוד זיקוק, שהוא מוקדש לייצור של וויסקי משעורה בלבד. אז גם כאן יש איזה מין נוזל כזה שהוא קצת יוצא מהקטגוריה שהוא נכלל בה כי הוא 100% סינגל וממזקקה אחת, הוא 100% מלטד ברלי אבל הוא לא סינגל מלט כי הוא בזיקוק רציף. לכן הוא נשאר בקטגוריית הסינגל גריין. אז למעשה ללא כלום עוד יש ליין מוצרים של התזקיק הזה שפעם היו קוראים לו או אולי זה איזה מין שם פנימי כזה שנקרא רוסדו או רושדו, היה להם גם פעם ברנד שקראו לו אולד ראש דו שזה לא קשור לזה לפי מה שאני יודע אבל היום יש להם מוצר כזה אולי מוצרים כזה שנקרא ספירה הד ראש חנית ולמיטב ידיעתי הוא אמור להתחיל להגיע גם לארץ. בחזרה למזקקה עשיתי כאן איזה ריצה קצת מהירה כזאתי על התוספות של כל הדודים אז אני רוצה רגע לעצור בנקודה הזאת של נגיד שנת 2008 ורגע יחד איתכם להשקיף על הנוף אוקיי? אנחנו בשנת 2008 ולכלום עוד עם מזקקת מאלט לא קטנה ומזקקת גריין לא קטנה, שכבר 22 שנים עסוקה בלייצר וויסקי שהולך להיכנס לבלנדים. היא לא שחקן בשוק הסינגל מאלט, אבל בניגוד לשנת 86, אז היא נרכשה על ידי גלן קת'רין, שוק הוויסקי הוא כבר בהחלט ער ומתקדם. ומה שאני אומר עכשיו, הוא לא מידע שמבוסס על שום דבר, אלא רק הניסיון שלי עם לוחלומונד, ו... בעיקר הסקת מסקנות. אני מעריך, וחוש הטעם שלי מגבה את זה, שמדיניות רכש החביות של אוכלו מאוד בשנים האלה, הייתה מבוססת מחיר ולא מבוססת איכות. וכנ"ל המדיניות של השימוש בחביות, עוד פעם. כשהמטרה היא לייצר בלנדד וויסקי בבלק ולמכור אותו בזול ברצ'ת של אלכסנדר בולוך ומשפחתו, זה מאוד מאוד הגיוני. אבל בשוק שהולך להשתנות, זה יהפוך להיות לחיסרון. וכאן בעצם מגיעה הנקודה הבאה, הפוטנציאל של לוחלומונד לא חמק מעיניהם של משקיעים. בשנת 2014 קרן השקעות לונדונית פרטית בשם אקספוננט רוכשת את גלן קאפרים. למעשה הם מקימים חברה בשם לוחלומונד גרופ שהיא זרוע האלכוהול של קרן אקספוננט ולוחלומונד גרופ היא בעצם הבעלים החדשה של לוחלומונד, של גלן סקושיה וגם של ליטל מיל הסגורה. בנוסף לזה יש להם עוד כל מיני ברנדים שונים, כמו למשל בלנד שנקרא היי קומיישנר. אז לוח לומונד זוכה לרענון, להשקעה, לתזרים, ושנתיים לאחר מכן ב-2016, גם לזוג נוסף של דודי לומונד. בשנים 2015-2020, הריינג' של המזקקה עובר הרחבה ו-re-branding. יש שימוש במגוון הרבה יותר רחב של חביות, וזה ממש ממש ניכר שגם האיכות עולה. רואים את זה בהצלחה של המזקקה בכל השווקים ובדרך שבה הצרכנים מתייחסים אליה. עוד דוגמה להשקעה במזקקה, שהיא דווקא מהזווית השיווקית, תודעתית, נקרא לזה ככה, היא שמאז 2018 לוחלומונד היא נותנת החסות הרשמית של טורניר גולף חשוב בשם The Open. היא מוציאה כל שנה מאז מהדורה מיוחדת לכבודו, שפשוט נקראת The Spirit of the Open. עכשיו אנחנו נעבור לחלק הטכני ואני מראש אומר. יש סיכוי טוב שיהיו לי כאן כל מיני אי-דיוקים, והסיבה היא שהמידע ברשת הוא מאוד גדול ומאוד מגוון, גם במקומות או מאנשים שנראה שהם באמת יודעים על מה הם מדברים, וזה ממש גורמים רשמיים ומוסמכים. אני מעריך שזה נובע פשוט מהגיוון הרב של המזקקה הזו. היא עושה כל כך הרבה סוגים ואופיים וטיפוסים של ספיריץ, והיא באמת מייצרת אותם בפועל, שיכול להיות שלפעמים אנשים אומרים איזשהו נתון, ואחרי זה נתון אחר, ובאמת שניהם נכונים. אז אני מספר לכם את מה שאני יודע. נתחיל בשעורה. לוחלומונד לא עובדת עם שעורה סקוטית בלבד. רובה לא מעושנת, ישנו שימוש גם בשעורה מעושנת, וכנראה לפחות שתי דרגות של עישון, קל וכבד. יכול להיות שאפילו שלוש דרגות של עישון, בכל אופן נראה שרוב הייצור הוא של שעורה לא מעושנת. גם התסיסה היא במספר אורחים, ומדובר על ממוצע של 90 שעות, כשבפועל יש תסיסה שנעה בין 70 אפילו ל-114 שעות. בכל מקרה, גם ב-70 שעות זו תסיסה ארוכה, וזה צוואר בקבוק רציני למזקקה, כן? לעשות כאלה תסיסות ארוכות. לכן, ללא כלום עוד יש 21 וושבקס. זה ממש הרבה. הוושבקס האלה בגדלים שונים, מתוכם עשרה נמצאים בתוך המזקקה, וה-11 מחוץ למזקקה. הדבר הזה הופך אותם לקצת יותר חשופים לווריאציה של טמפרטורה. מי שביקר בקיץ בסקוטלנד בשנים האחרונות הרגיש את זה על בשרו, כן? Global Warming והסקוטים. הקמצנים לא יתקינו מזגן, זה לא יעזור לנו. אז בכל אופן הדבר הזה ממש יכול להפריע לתסיסה. לכן ה-11 Washbuck האלה שנמצאים מחוץ למזקקה, יש להם אה, מין דאבל ג'קט כזה עם מים, שהמטרה היא כמובן לשלוט בטמפרטורה שלהם. מבחינת דודי זיקוק כבר סיפרתי אז עכשיו אני אסכם. בלוחלומונד כרגע יש זוג אחד של דודים מסורתיים, שלושה זוגות של דודי סטרייטנק או דודי לומונד ושלושה עמודי זיקוק. אני עושה פה עצירה כדי להזכיר שדודי הסטרייטנק הללו יכולים לייצר מגוון סוגים של ספיריץ, אפשר גם לשמוע על זה עוד בפרק 28 אז אירחתי את דיוויד לין מלוחלומון גרופ, ועכשיו תנסו לחשוב ולעשות איזה מכפלה מבחינת הסגנונות. יש לי נגיד שלושה סוגים של שעורה מבחינת דרגות עשן, ללא מעט או הרבה עשן. את זה צריך להכפיל בסגנונות הספיריט שאפשר לייצר בדודי הזיקוק. יש לי דודים מסורתיים ויש לי דודי סטרייטנק שאני יכול לשחק שם עם ריפלקס וקאטים. בעצם הדבר הזה נותן יותר מעשרה סגנונות של ספיריטס. יש כאלה שאומרים 14, יש כאלה שאומרים 16, זה לא באמת משנה, אבל העניין הוא פה הגיוון האדיר שהמזקקה הזו יכולה לייצר. בפועל לוחלומון מייצרת 5 מיליון ליטר אלכוהול בשנה בזיקוק דודי משמונת הדודים שלה, כלומר שני הסוגים, ועוד 20 מיליון ליטר אלכוהול בשנה מעמודי הזיקוק שלה. אפשר לומר שרשמית יש ללוחלומון שלושה ליינים עיקריים של וויסקי היום. יש את הליין שנקרא לוחלומון, שהוא שילוב של שני סוגי הדודים עם שעורה לא מעושנת. יש ליין שנקרא אינשמואן, שהוא שילוב של שני סוגי הדודים עם שעורה מעושנת. זה ליין שנקרא אינשמורין שהוא סינגל מאלט לא מעושן ויותר קליל שמיוצר בדודי הסטרייט נק בלבד. אבל אם יש נוזלים שמיוצרים ערבוב של חומר משני סוגי הדודים אפשר גם לא לערבב אותם, אוקיי? אפשר לערבב שני או שלושה סגנונות ולייצר לוחלומון אינשמורין אינשמואן ואפשר גם לבקבק אותם בנפרד. ואתם תוכלו למצוא נוזלים נוספים של אוכלומון בכל מיני ברנדים נוספים שחלקם אפילו לא משויכים למזקקה בצורה מאוד ויזואלית. יש כאלה בבקבוק רשמי של המזקקה כמו למשל גלנגארי ויש כאלה כמהדורות מאוד קטנות או אצל מבקבקים עצמאיים. למשל שמות כמו אינשפד וקרופטנגיה שהם נוזלים מעושנים או עוד שמות כמו קרג או גלנד אגלס. מה שאתם יכולים למצוא בארץ ביבוא סדרתי הוא למעשה הרבה מאוד. רק תחת השם לוחלומוד לא יש מהדורות ללא ציון גיל, 12, 14, 18, 21 ו-30. בנוסף, יש גם חוויות בודדות שונות, כרגע למשל שתיים שהן ממש מוצלחות, אחת בפינש סוטרן ואחת שבוקבקה עבור הגלן בר בירושלים, שאוט אאוט ללאון, בבורדו. שתיהן ממש טעימות בעיניי וכאמור טעמתי אותן רק אתמול. בנוסף לזה, אינשמורין 12 שנה, היה פעם שמונה עשרה ופיניש מדרה שכבר לא מייצרים אבל אולי תוכלו למצוא אותה בחנויות ואינצ'מוהן 12 שנה ואם יש לכם מזל ואתם מוכנים לשלם על זה יש מהדורה של אינצ'מוהן בת 25 שנה שנקראת אינצ'מוהן 1992 היא יצאה ב2017 והגיעו כאלה לארץ זה בקבוק מהמם שעולה אני חושב סביב אלף מאה אלף מאתיים שקלים ואני מזגתי אותו בסדנן ב2019 והוא זכה לחיבה רבה מאוד מהקהל בנוסף יש מדי פעם גם אצל היבואנים של המבטפקים העצמאיים כל מיני ביטויים של המזקקה. למשל באלפא בית וויסקי יש כרגע אינשמורין בן 22, אני לא טענתי אותו אז אני לא יכול לספר עליו מעבר לזה. ואני רוצה לסיים את הפינה הארוכה הזו בנימה אישית. כמו שאתם יודעים אני חסיד גדול של לתת צ'אנס נוסף למזקקות. Eh, במיוחד אם עברו eh, כמה שנים, אני חושב שלוחלומון היא דוגמה מעולה למזקקה כזו שפשוט משתפרת משנה לשנה. כשעשיתי סדנה בדצמבר 2019, אז עשיתי אותה רק על אינשמורין ואינשמוהן. היו לנו שש טעימות, היה לנו אינשמורין 12, 18 ומדרה, היו לנו אינשמוהן 12 ואת ה-25 שנה המעולה הזה שדיברתי עליו, והיה לנו אינשפד 1, חבית בודדה בת 14 של האנטר שהייתה פשוט מעולה ומיוחדת. הריין של לוחלומון שהיה הזמין בארץ היה קצת רזה ובכנות בעיניי גם לא כזה טעים. בסדנה של אתמול, בצ'ירס, היו אינשמואן ואינשמורים בני 12 שנה בשביל להרגיש את הסטייל השונה שלהם, אבל לא פחות משבעה לוחלומון לא שונים, כולל שתי החביות הבודדות, והכל היה פשוט טעים. לוחלומון לא 12 שנה היום, בעיניי, זה ממש אחלה אחלה סינגל מאלט, תמורה ממש טובה למחיר, ו... את רוב הוויסקי שלהם הם מבקבקים ב-46% במעלה ללא צ'יל פילטריישן וצבע למי שזה חשוב לו. ואני רוצה לומר לכם, אני חוזר פה לנימה האישית. אם טעמתם לוחלומון לפני 3 או 4 שנים ולא אהבתם, תנו להם עוד צ'אנס. אני מעריך שרובכם לא תתחרטו על זה. אז זהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה הארוכה לוחלומון, ובואו נעבור לפינת עומס תואם. היום בפינת עומף תואם, שלוש טעימות, שתיים מהן של וויסקי בן יותר מ-20 שנה, ואחת של פחות מ-10 שנים. אני מתחיל עם טעימה מספר 1, תעודת זהות. בלוויני, 21 שנה, פורטווד. ספייסייד סינגל מאלט, מיושן 21 שנה בחביות אקס ברבן, ועובר לפיניש קצר של 3-4 חודשים בחביות פורט. 40% אלכוהול, מחיר לצרכן כ-1300 שקלים. לציין שחוויות הפורט הן פורט פייפס, כלומר חוויות בנות 550, אולי 600 ליטר, והיה בהן טאוני פורט למשך 30 שנים. אז אביני שהוא אמנם קצר ובחוויות גדולות יחסית, אבל יש בהן הרבה השפעת פורט לתת. המהדורה הזו מיוצרת מאז 1996 עם מעט שינויים בתוויות, ולציין שלמעשה יש שלוש כאלה. בארצות הברית תוכלו למצוא את ה-21 פורט ב-43 ופעם הייתה גם מהדורת טראוול ריטייל ב-47.6%. טעימה ראשונה, באף חבית הפורט מדברת יפה. יש פה מתיקות של פרי אדום, יש משהו עצי וקצת ישן על סף הייני, מאוזן מאוד, האף מרגיש מעט יותר מ-40% ואני חושב שהייתי נותן פה 43% בטעימה עיוורת אם לא הייתי יודע. בכך הוא נכנס לקטגוריית וויסקי חם למרות האחוז הנמוך. לציין שאם תטעמו אותו אחרי שטענתם משהו בחוזג גבוה, כנראה שהאפקט הזה יאבד, אבל אם זה וויסקי ראשון, או שאתם טועמים אותו אחרי עוד משהו באחוז נמוך, כנראה שתרגישו את זה. הגוף מלא, שוקולד מריר, הרבה פחות מתוק מהאף, והסיומת ממש יושבת באמצע הלשון, טיפה מתובלת, עצית, שוקולד מריר, וזהו. נחמד, אפילו נחמד מאוד, בהחלט לא מעבר לזה, והמתנתי בסבלנות. אחרי עשרים דקות, באף יש עוד גוונים של מתיקות, אבל הכל מאוד עדין. יש פרחוניות, קצת דבש בהיר כזה, מעט קליפה תפוז, ומשהו טיפה מהקצץ שנותן לשוקולדיות מין אפקט של שוקולד צ'ילי כזה, אבל שוב פעם זה מאוד מאוד עדין. בכך, גדילה והתרחבות. אם קודם הוא היה רק במרכז הלשון, עכשיו הוא בכל מקום חוץ ממרכז הלשון. דבש, שוקולד, תפוז, משהו פרחוני מטובל שאפילו קצת מזכיר לי קמומיל, יש פה טיפה טיפה חמצמצות הדרית כזאת וסיומת עצית ויבשה עם שוקולד מריר ועדין וטיפה הקצוץ. הרבה אושר והרבה עדינות. שורה תחתונה, תשמעו, זה נוזל טעים מאוד ואני הולך להשתמש במילה שאני לא משתמש בה הרבה בוויסקי, למרות שבאופן כללי משתמשים בה הרבה, אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, היא קצת מעצבנת אותי, אבל זה פשוט מה שזה. זה וויסקי אלגנטי. בשבילי, כשאני אומר על וויסקי שהוא אלגנטי, ואני לא אומר את זה הרבה, זה אומר שהוא נותן הרבה, אבל בנחת. יש פה איזה מין אושר כזה, אבל הוא לא צועק עליך את האושר הזה, והעדינות הזאת יכולה לעבור למי שפחות מ-55% לא מזיזים לו כמין אנמיות. את העמדה שלי בנושא אתם כבר יודעים, ווויסקי יכול להיות גם מאוד מאוד ב-40%. יש בוויסקי הזה, איזה מין אה, יישוב הדעת כזה, זה כמו להקשיב לבן אדם חכם שקצת מעריך דברים וצריך רגע סבלנות כדי להגיע לפואנטה. אז חוסר סבלנות, פשוט אתם לא, לא תגיעו לחלק או לפואנטה המעניינים של הוויסקי הזה. הפיניש פורט הקצר אה, בעיניי די מדויק, אה, והוא תוספת, הוא לא מרכז העניינים, ואני חייב להתייחס למחיר שלו וכמובן להזכיר את העמדה שלי על המונח VFM. לדעתי, מעל 350-400 שקל, הדיון ב-VFM הוא פשוט קצת מיותר, ובמילים פחות יפות, הוצרות של אנשים לבנים. אוקיי? Okay? מצטער, אבל להשוות בקבוק ב-1300 שקל לבקבוק אחר ב-850 שקל ולומר מה יותר VFM, בעיניי זה קצת מנותק. אוקיי? Okay? מי שטעים לו ויכול לרשות לעצמו את הבקבוק, כאן זה נגמר. זה לא דיון רציונלי. לנסות לעשות מזה דיון רציונלי, בעיניי זה קצת מטופש. המחיר של הבקבוק הזה עלה בשנים האחרונות בהרבה, אוקיי? לצורך הדוגמה, לפני חמש שנים הייתם מקבלים עודף מ-900 שקלים. מחירי בלוויני פשוט עולים הרבה כל שנה, והסיבה לכך היא פשוטה, וזה ביקוש. אני אעבור הלאה לטעימה מספר 2. תעודת זהות, אייל אוף ג'ורה, איילנד סינגל מאלט, חבית בודדה מסדרת פרסט אדישנס של המבקבק האנטר לנג. ריפיל ברל, כלומר חבית אקסברבן שזה השימוש השני או אפילו השלישי בה, לפי הצבע אני מעריך שזה השני, זוקק 1998, בוקבק 2020, גיל רשמי 22 שנים, סך הכל 166 בקבוקים ב-56.3% אלכוהול. המחיר לצרכן בזמנו אצל הדוק היה 560 שקלים. טעימה ראשונה, האף מאוד עדין. יש פה שילוב של משהו פירותי עם משהו מעט מעופש שיחד יוצרים מין פאנק כזה, כאילו הפרי מעופש. הפרי הוא שילוב של כל מיני דברים, יש פה תפוח ואגס ומלון, יש פה הרבה מאוד אבל כאילו מעט מכל דבר, עדין ומורכב. היבוש קצת מוזר. הוא מין שילוב כזה של חדר סגור וקצת עווש, כמו מין מרתף כזה, לא מרתף יין, עם משהו שקצת מזגיר נייר או קרטון רטוב. אם היה הרבה מזה, כנראה שזה לא היה מוצלח וזה היה די לא נעים, אבל זה כל כך עדין שזה מרגיש כמו מין תבלין מעניין כזה. בכך הוא הרבה יותר חזק מאשר באף. מתוק, חמצמץ, קצת מינרלי, מרגיש כאילו... הוא פשוט תוסס על קדמת הלשון ואז המינרליות מתחזקת. הסיומת מעט מרירה, גם מינרלית, יושבת מאוד על מרכז הלשון, והוא טעים, ויותר משהו טעים, הוא ממש חוויה מעניינת ומיוחדת. אחרי 20 דקות, המתיקות הפירותית מעט מתחזקת, וזה על חשבון האיפוש שמעט נחלש. יש כאן עכשיו משהו יותר טרופי, צהוב כתום כזה, קצת בננה, קצת אננס, ממש אף משגע בכמה שהוא עדין ומעניין. בכך ההפך. המתיקות ירדה, המינרליות התגברה, הוא קיבל חרפרפות, והשילוב החריף מינרלי הזה לרגע מרגיש כאילו הוא מעושן למרות שהוא לא. הסיומת היא יבשה ומינרלית, מרירה ומעט ימית, משהו שקצת מזכיר טובר מורי. היא די עדינה, אבל מאוד ארוכה. שורה תחתונה וואו, איזה בקבוק טעים ומעניין. אני רוצה לצטט את המאזין אלכס, חברי הטוב מבאר שבע, שראה בסטורי שלי שאני שותה את הוויסקי הזה, והגיב לי יצירת אומנות של עישון בברבן. אני ממש 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 מסכים איתך אלכס. החבית פה נתנה את הבמה לתזקיק, והיות וזאת רק פעם שנייה שאני תואם מהבקבוק הזה, והוא פתוח בערך שבוע, אני בטוח שהוא גם הולך להשתפר מאוד. אמרתי את זה בפינת ההיסטוריה על ג'ורה, ואני אומר את זה שוב, זאת מזקקה עם נוזל מיוחד, טעים, שאני יכול להבין למה אנשים לא תמיד אוהבים, אני אוהב, ובקבוקים כאלה כמו ההנטר לנג הזה או ה-18 הרשמי שלהם, רק מחזקים את התחושה הזאת אצלי. נעבור לטעימה מספר 3. תעודת זהות, לא חינדל, איילה סינגל מאלט, חבית בודדה בת 8 שבוקבקה ב-30 לאוקטובר 2019. זו חבית אקסברבן, חוזקה 61.7% אלכוהול והיא בוקבקה על ידי ועבור קבוצת הפייסבוק Friends of Broochladi. אני לא יודע מהי המחירו של הבקבוק הזה, זול הוא לא היה, אני לשמחתי קיבלתי אותו כמתנת יום הולדת מחברים יקרים. למי שלא מכיר את השם, לוחינדל הוא ביטוי של מזקקת ברוכלדי שהוא מעט יותר מעושן מפורט שרלוט, 50 PPM ולא 40. אין הרבה חביות כאלה. אני שמעתי ממביני עניין שמדובר על בין 200 ל-250 חביות ככל הנראה סך הכל, נראה שהן זוקקו בשנים 2007 עד 2010 בלבד. לפחות ממה שאני מכיר. עכשיו, אם אתם אוהבים ברוכלדים מעושנים, בקבוק של אוכינדל זה תמיד הנאה גדולה מאוד. טעימה ראשונה. באף עשן נקי, פלפלי, יבש, אפילו אלגנטי. אני שוב חוזר למילה הזאת. החוזק ממש לא ניכר, יש פה רמיזה מתקתקה לקטית קלה כזאת שבכנות לא בטוח שהייתי עולה עליה בטעימה עיוורת אם לא היה לי בראש זה ברוכלדי והייתי באיזשהו מקום קצת מחפש את זה. בכך פיצוץ גרעיני, לימוני, לקטי, מעושן מאוד, מעט ימי, העשן פחות יבש מאשר באף והסיומת לקטית יושבת יפה בצידי הלשון והיא הבקבוק הזה באמצעו, אני נהנה ממנו מאוד כל פעם מחדש וכל פעם נדהם מהפער הזה בין האף לפה. אחרי עשרים דקות, והנה החתול בא להאזין למה אני מספר על הבקבוק הזה, אחרי עשרים דקות, העשן מתחיל להתלכלך. יש פה עכשיו משהו יותר עשבוני, ירוק. גיל משתמש במונח פארמי, שזה מונח שאני מאמץ, אימצתי אותו. הפרמיות הזאת היא ברמיזה, זה לא ממש מלוכלך, אבל ההופעה של המעט הזה, שלא היה קודם בכלל, זה מורגש. הלכלוך מורגש גם בפה, ויש איתו גם משהו מתקתק שלא היה קודם, גם זה ברמיזה ולשנייה. אז מתקתק לשנייה, לכלוך ליותר משנייה, וכל אלה מצטרפים לסיומת לקטית ומינרלית, ויחד מאוד מאוד מורכבת. סיומת מורכבת, עמוסה, ארוכה וטעימה. שורה תחתונה, אין לי מה לומר, לא חינדל זה תמיד טעים ומשגע, וגם הלא חינדל הזה הוא פשוט טעים ומשגע, ואני כנראה תמיד אחשוב על משה ולינש כשאני שותה לו לא חינדל, אין לי ברירה אחרת, זה כבר מוטבע בי. אז זהו חברים וחברות, יחד עם החתול אני מסיים את פרק מספר 79, ואני מאחל לכולנו שבוע טוב, נעים, שקט, ונאחל לשובם של כל החטופים והחטופות. תודה רבה, ביי ביי.